0: 定是被平安，好，开始讲，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，欢欢喜喜，请你施恩祝福我们下午的敬拜，与我们同在。借着你的话语，借着你的圣灵，成为我们的祝福。你也悦纳我们的敬拜，也带领我们的敬拜，越过我们人的一切的软弱，在我们当中显出你的荣耀来，也祝福我们楼上楼下一同的敬拜。我们这样的恭敬仰望交托，是奉耶稣基督的圣名，阿门。当我们讲到十一章的时候呢，我们一直在讲信心，不单讲到了信心的定义、信心的本质，也讲到了信心的伟人。这些伟人们在我们面前。那么到了第十二章的时候呢，我们看就讲到了信心可以给我们带出怎么样的一个效果。就是信心对我们人有什么样怎么样的影响，或者说就是相信的人有怎样的表现？那我们今天借着希伯来书的第十二章的第一节到第二节，我们来看信心带来的果效的第一讲，就是使我们这些信神的人，我们可以效法耶稣基督，效法我们的救主耶稣基督，神的儿子。我们一起来看，首先我们来看有见证人。就是十一章当中的那些见证人，这些见证人为什么要有这些见证人呢？他可以成为我们的激励的。希伯来书第二章的十二章的第一节，这里说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，然后就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。”这里边有一个。连词很重要，是就当啊，所以这里边表达的是说，有这些许多的见证人，像云彩一样围绕着我们，就是自然而然的，很产生一个结果，我们就可以放下重担，脱呃脱去缠累我们的罪，我们可以有忍耐的心，我们可以奔这条路程。那么我们看这里说，我们既有这许多的见证人啊，第十一章当中我们看到了这些信心的伟人。他们是如何与神同行？那么第十一章当中做了这样的结论：这些人他们并没有看见神所应许他们的，但是他们依然至死忠心。就好像前面我们讲到了亚伯拉罕，他并没有真正意义上看到他所拥有这片土地，或者他的后裔拥有这片土地，但是他却把他的坟地放在了加南地，以表明，以宣告。他对这片地的主权，为什么呢？即便他在世的时候，他也没有真正意义上拥有过那片土地，但是神如此说，神如此应许，亚伯拉罕就如此相信，所以他就把他的祖坟设在了迦南地，因为那片地是他的。神就这样说了，所以呢，这些许多的见证人呢，尽管他们没有看见神所应许给他们的，但是呢，这里边我们也并不意味着说。他们什么都没有得到，他不是什么都没有得到。我们看这些前面列举的这些信心的伟人的生命当中的时候呢，他们是一个经历神大能、经历神的信实、经历神的应许的一个过程，啊，所以他们是一直在经历神的拯救和他的大能，以至于他们可以认识这位神，可以相信这位神，可以顺服这位神，倚靠这位神来敬拜这位神。他们可以把它当做自己的神，他们自己的神来敬拜、来顺服、来依靠。那么在第十一章当中呢，我们看到了这些人有许多呀，甚至于到最后，希伯来书的作者说什么不能再写了，太多了，再写这就不够用了，时间不够用，这个书也不能写太多了，他们的事迹太多了。所以这里说有许多的见证人，甚至于说如云彩一样围绕着我们。那么我们看，不但这些见证人是许多，是很多，而是围绕着我们呢。那围绕着我们做什么呢？就是要使我们可以学习他们，笑话他们，来看他们信心和信心的结局是什么，使我们可以产生这样的一个激励，来鼓励。所以有一个牧师呢，他讲一句话我很喜欢的，他说：“当你信心软弱的时候，你去找亚伯拉罕谈一谈。”他的意思就是，你去看亚伯拉罕在创世纪当中的记载，说如果你要觉得你的环境很险恶，或者遇到了这样的环境，你应该去找大卫谈一谈。怎么找大卫去谈呢？你读一读诗篇第一部分，因为那里全是大卫。他在那些艰难、那些困苦、那些仇敌当中围绕的过程当中，他是如何做的？所以神把这些见证人放在我们周围。是对我们的一个祝福，使我们可以在信心软弱的时候呢，或者在困境当中的时候呢，我们来去看一看这些信心的伟人，他们的信心如何？那么神又是如何的信实？那么他们的信心的结局又是什么？使我们可以能够有力量，使我们可以更加的真实的和这些信心的伟人们一同的来经历神的信实和神的能力、神的伟大。我们看在创世纪当中哈，我们看以撒，以撒的生平呢，实际上是很短的，就是亚伯拉罕的儿子以撒，他的生平是很短的，但是我们却看到了一个非常非常顺服的以撒，我们同时也看到了一个非常非常蒙福的以撒。以撒的最大的特点就是特别顺服，所以以撒呢是圣经当中记载的唯一的一个只只娶了一个太太的一个一个一个人的，而且他很幸福。但是你会却会发现，亚伯拉当以撒独立生活的时候，他在别是巴寄居的时候，他当时的那些非利士人呢，就不断的在欺负他。你看他与菲利士人之间的这样的交往的过程当中，菲利士人不断的欺负他的时候，你会发现他在效法他的父亲。最后怎么样？蒙福了。菲利士人的王雅比米勒带着军长要和他签订和平条约。啊、哦，不但你不能欺负我哟、哦。你的后代不能欺负我的后代哟、哦，为什么呢？因为在以撒的顺服当中，使这些非利士人看到了以撒是有神与他同在的，大大祝福他的。那么，以撒在给雅各娶亲的这件事情上，他也在效法他的父亲亚伯拉罕。亚伯拉罕如何给他娶亲，那么他就给以雅各如何的娶亲。当然了，他也在以扫的事情上面是失败的，没有人完全。那么我们看雅各呢，也是如此的。他们都在效法。我们看约书亚呢，也在效法摩西；雅各也在效法亚伯拉罕，也在效法以撒。所以，当雅各从巴旦亚兰回来的时候，他不单经历了在事件那个地方经历了一场劫难。那时候神就提醒他说：“你要去哪里？你要去别是吧，因为亚伯拉啊、呃，因为耶和华神和雅各在伯特利那个地方和他立约。然后当他离开伯特利的时候，承认耶和华是他神的时候，他去哪里？去他父亲以撒所为耶和华立的那座坛。”在那里来敬拜这位神，他不但承认你是我父的神，是我主亚伯拉罕的神，也是我父的神，也是我的神，所以你看他也在效法他的父亲，都在这样的效法。那么当以色列人出了埃及之后呢？我们看到亚伯拉罕没有进啊，摩西呀没有进到迦南地的，而是由约书亚要带领以色列人进入迦南地。一方面有神。来应许约书亚说：“你不用怕的，你要刚强壮的。耶和华神怎样与摩西同在，也怎样与你同在的。你不要怕，你要刚强壮的。”那么我们看这位约书亚，他在凡事上也在效法谁？也在效法摩西的信心。而这些人都得到他们信心当中所盼望的那个实地，都得到了，都得到了。那么，当我们在读历史书的时候呢，就是《列王记》，还有《历代志》这些书信的时候呢，我们看到那里边有很多的王，以色列南国的、北国的历世历代的王。当讲到能够给以色列人带来平安、带来祝福、带来丰盛的这样的好王的时候呢，他都会讲一句话，什么呢？就是他这个王效法他主大卫所行的。啊，不好的呢，就说这个王他没有离开那个耶罗波安的那个拜偶像那个恶道，所以我们看到了这个见证人呢是很重要的。列王记上九章四节到第五节，耶和华神曾严严的警告以色列的王，这里告这是警告谁呢？警告所罗门，说你若效法你父大卫，所以当。这个所罗门登基的时候呢，耶和华神说：“你要求什么？”他说：“我要求智慧，因为耶和华神将神的百姓托付给我，我必须得有智慧呀、啊，我才能够治理好神的百姓啊，否则的话我怎么带领呢？”所以耶和华神特别悦纳他这一点，所以不单给他智慧来带领、来治理神的百姓，而且还给他非常的很多的财富。但是呢，我们看耶和华神也曾这样警告所罗门，说：“你若效法你父大卫，纯诚实正直的心，行在我面前，遵行我一切所吩咐你的，谨守我的律例典章，因为大卫曾经就是这样子的。所以你要向你的父大卫来学习。如果你要向你的父大卫学习，效法他在神面前这样的信和顺服和遵行的话。”第五节，耶和华神说：“我就必兼顾你的国位，在以色列中直到永远，正如我应许你父大卫所说的，你的子孙必不断坐在以色列的国位。”所以，我们从圣经当中，我们会看到很多的这些信心的伟人，他们时刻都在鼓励着我们，他们时刻都在鼓励着我们，他们时刻都在向我们说话，好像圣经所说的“亚伯的血”，一直到今天，他还在对我们说话的。给我们很多的提醒，给我们很多的帮助，也给我们很多的激励。所以，神不单在这历史当中将这些信心的伟人呢放在我们的周围，我们也可以从教会的历史当中呢看到另外一些信心的伟人。这些人没有在圣经当中记载的，但是我却在历史当中出现过的。有些离我们比较年代久远，有些离我们年代比较近的。我们可以看到很多这些信心伟人的传记啊，我们就不说远的了，远的我们也不太知道。我们就讲一些近的，斯布真呐、啊，穆勒啊，是不？这些都是我们都可以看到的。加尔文呐、啊，我们都可以读他传记的时候，我们都跟他一同的来看这位信心的伟人，他是如何用信心来回应上帝的。那么我们看到，今天我们中国桥的这些老师们，他们也是信心的伟人，他们就真实的在我们当中，我们可以看得见，我们可以摸得着的。而这些信心的伟人放在我们的面前，都是神给我们的祝福。他这是神给我们的祝福，使我们可以在面对诸多的环境或者我们信心的问题的时候呢，我们可以借着。看这些信心伟人是如何如何做的，如何依靠神，如何相信神，以至于他可以得到神在他信心当中所得到的帮助，就成了我们的帮助。所以希伯来书当中这里告诉我们说，这些许多的见证人是神给我们的恩典，像云彩一样围绕着我们，他会激励我们，鼓励我们走这条信心之路。接下来呢，他就说就。我们就可以产生一个，在神的话语当中，在圣灵的帮助之下，在这些见证人的环绕之下，我们就可以放下重担，脱去残累。这里说好了，我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，我们就当哎，我们就应当了。就是你如果不这样的话，就无话可说了。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，忍耐奔那摆在我们前头的路程。所以“就当”这个词是一个好像一个自然而然的一个结果，一个必然的结果。那么我们就可以放下，可以脱去。那么这个放下呢，和脱去呢？放下什么呢？放下的是重担。这个重担呢，我们比较容易理解哈，就是我们很多时候我们会有很多的重担。家庭的重担，生活的重担，我们呃社会给我们带来的重担，很多的重担。然后呢，接下来呢说要脱去容易查理我们的罪，但是把这个重担也好，罪也好放在一起呢，就是表明拦阻我们可以奔那前头路程的这些东西。对吧？无论是重担也好，无论是缠累我们的罪也好，就是那些使我们不能够轻手立脚的，来快跑、来跟随主、来奔跑这路程的一切的东西，给我们造成拦阻，使我们不能够快快就去奔跑。那么借着这些见证人的激励呢，我们就可以放下，可以放下。放下的意思不是没有，而是放下。放下不是没有，而那些缠累我们的罪呢？也有容易缠累我们的，也有不容易缠累我们的。当然了，对每个人是不一样的，就好像重担一样，每个人的重担是不一样的。有一个有些弟兄姊妹的重担呢，对另外一个弟兄姊妹的，他可能就不是重担。那么这个一个罪呢，对一个弟兄呢是容易缠累的，对另外一个弟兄呢可能就是不容易缠累的。所以我们都有不同的这样的重担，有不同的这样的缠容易缠累我们的罪。实际上有很多容易缠累我们的罪呢，是我们生活当中就是随时可触及的。你比如杀人这件事情，我们很，我们绝大部分人是没有触及到的，对吧？但是嫉妒确实常常容易缠累我们，纷争会常常容易触及我们。当我们看一个人的时候，我们里边就飞速的旋转。按照我们的方式，就建立了许多的模式，建立许多的模型，往上一扣，哎呀，就有不满意的地方了。于是嫉妒也好，纷争也好，甚至有憎恨的、愤恨都会出来的。所以这些是容易缠累我们的，因为这是我们本性当中需要我们把它除掉的，而我们每天都要去面对的。所以呢，我们看到了。这里边说，我们有神的帮助、真理的光照，然后又有这些见证人的激励，我们就很容易放下，也很容易去脱去。但是这里边还有近一层的关系，这里边还有近一层的关系，因为这里边的放下也好、脱去也好，它用的是一个完成时，是一个完成时，也就是说已经放下、已经脱去，什么意思呢？所以这里就靠告诉我们说，我们今天能放下，或者我们能脱去，已经在耶稣基督里边，在这位救主的里边，已经放下，已经脱去了。我们看一节经文，《马太福音》十一章二十八节到第二十九节，主耶稣这样说：“凡劳苦担重难的，可以到我这里来，我就使你得，你们得安息。”看到了？但是呢，我们能够。放下这个重担，或者把这个重担交给主得安息。我们必须来到他面前，来到他面前，这个才是重要的。所以我们来到他面前，主已经把我们的一切担子他都替我们担了。接下来他说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们的心里就必得安息。学他的样式就必得安息，这些重担就会什么？就会脱去的，这些重担就会放下的。”啊，所以这个重担呢是已经放下了，已经放下了，但是必须是在基督里放下的。那么接下来我们再看马太福音九章的第一节到第六节，这里边讲到一个主耶稣所做的一件事，而重点呢在于这里边主耶稣讲的一句话。马太福音九章第一节这里说，耶稣上了船，渡过海，到自己的城里，来到自己的城里，有人。有人用褥子抬着一个摊子到耶稣跟前来，耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小智，放心吧，你的罪赦了。”所以主耶稣来到他家乡的时候呢，就有几个人抬了一个摊子到他面前。当然，这些摊子是希望耶稣能够医治这个摊子，使他起来能够行走，所以他们才把他抬到了耶稣的面前。他们是凭着这样的信心，因为他们曾经听过耶稣叫。瘫子起来行走这些事情啊，他是有能力的，他是神的儿子，他是基督。那么耶稣面对在他面前这些瘫子，他看他是有信心的，因为他已经来到他面前了，表明他是相信的。那不相信就不来了嘛，就好像我们看医生一样，你去看一个医生的时候，你一定相信他是个医生，一定能够有足够的知识可以解决你的病。这样的能力的，所以这些人呢，能够把他抬到很很远的地方，把他抬到耶稣面前，表明他不是有信心的。所以主耶稣就说：“小子，你放心吧。”就指着那个说：“你放心吧。”什么意思呢？说你的罪赦了。哎，他要来治病，但是主耶稣说：“你的罪赦了。”好了，有几个文士心里说：“这个人说了健忘的话。”所以那几当时那些犹太人当中的师傅叫文士，这些人都是通晓摩西律法的。从小就学圣经的，他马上就知道了。说：“哎，这句话不应该你说呀，因为是唯有上帝可以赦免人的罪。也就是说，你说这句话的时候啊，那你就是上帝了。”所以他称他为说“健忘的话”。哎呀，这个是胆大妄为，怎么讲这话呢？但是这些人呢，并没有说，因为他们希望看到这些人到底有没有起来走。然后呢，耶稣知道他们的心意，那他们心里边想，耶稣是知道的。就说，就对他们说：“你们为什么心里怀着恶念呢？”主耶稣把这种怀疑当作一个恶念，因为什么？因为耶稣他本身就是神的儿子，他就是基督，但是呢，他却这些人却说你是健忘的话，就是你把你自己摆在神的位置上，你说老几啊？是这个意思。所以主耶稣称他为这是恶念。然后就和他们说话，他说：“或说你们的罪赦了，或说你起来行走，哪一样容易呢？”<笑>对于人来说，两样都不容易。赦罪只有上帝能做的，你叫一个瘫子行走，这事儿，这事儿，这事也是事比登天呐、啊！谁能叫一个瘫子说你起来行走呢？没有人。但是主耶稣说：“好了，那么呢，你们更喜欢听的是你起来行走。”你们就觉得啊、哦，他要行神迹，但是说你的罪赦了啊、哦，健忘的话，你你把自己比作神，所以主耶稣就说这两样事哪样容易呢？两样都不容易。但是主耶稣为什么要说你的罪赦了，而不说你起来行走呢？主耶稣就回答了这个问题：为什么他要说你的罪赦了，而不说你起来行走呢？第六节说。要叫你们知道，人子在地上有色罪的权柄，就对他子说：“起来，拿着你的褥子回家去吧。”哎，这时候他说了：“拿褥子起来，快走吧。”那个人什么站起来？哎，拍他拍他，他走了。但是主耶稣为什么开始不说“你拿起来，拿起你的褥子回家去吧”？没说呢，而加了一句“你的罪赦了呢？”主耶稣说：“要你知道，人子在地上是有色罪的权柄的。”所以我们这里边看到那些容易残累我们的罪，昨天的、今天的和以后的，我们的罪都是在基督的里边蒙赦免的。是他已经使我们脱去了这个罪的残累了，并且和罪的结局，他已经替我们解决了。不但是之前的、现在的、以后的全部解决的。但是只要我们是真的信他名的人，他是为我们解决这一些事情的。所以我们看到这节经文里边呢，只有一个更深层次的一个更深深层次的一个意思在里边，是什么呢？就是我们在基督的里边，神已经解决了我们最终极的问题，就是这罪的问题，也解决了我们因着私欲所带来的这些重担。但是呢，我们很多的时候呢，我们不信，我们不愿意来到主的面前。我们就放任我们里边的私欲，放任我们里边的罪，以至于什么产生了这些重担，产生了惨累。我们仔细去想一想，是不是呢？所以这个时候，我们可以去思想神在基督里所赐下的救恩是怎样的救恩。这个在第一章希伯来说的第一章，一直到第十章。都讲的非常的清楚，他是谁，他的工作是什么，讲的非常的清楚。那么又有这些如云彩一样的见证人围绕着我们，我们就可以去放下，我们就可以脱去，就会容易很多的。所以弟兄姊妹，给大家举个例子呢，就明白了；给大家举个例子呢，就明白了。实际上呢，这些重担也好。或者这些容易缠累我们的罪也好，不是我们这个生拉硬扯呀，哎呀，把自己搞得浑身疼，流很多的血，才能够脱下，才能够放下的，不是的。这里讲到脱去是什么呢？就是很自然的就掉下去了，就好像这个衣服你拿起来的时候呢，一松手它就呃、哦、就掉了，是这样子的。但是我们为什么会常常哎呀生拉硬扯的，就怎么弄也弄不掉，哎呀怎么扯也扯不掉？就扯自己扯的还很疼，有很多的纠结在里边呢。我给你举个例子，你就明白了。你说我们读小学的时候呢，我们北方哈，当然你们南方也是一样的。北方有很多的玩的东西的，无论冬天夏天都有很多玩的东西的。所以呢，当我们放学的时候呢，我们都不愿意回家了，我们都不愿意回家。我们同学会找个地方，我们带大家一起玩走在那个马路上的时候呢，就任何一个东西都能够引起我们的兴趣的。我给你举个例子，你就知道啊，我太太总是批评我的，比如说我们冬天哈，在我们的北方的马路上呢，经常会有一些冰块的，那个冰块呢，在马路边堆着的。我们几个同学就会拿一个冰块过来，我们当足球踢，我们就可以踢一个小时的，所以我们都不愿意回家。好不容易同学凑到一起，我们大家可以在那里玩啊，任何一种东西都能玩，我们都可以玩的。路过一片。什么啊？玉米地的时候呢，我们可以那个玉米的那个东西，我们可以拿出来，我们打打比要窝一个什么东西，做一个什么东西的。我们不想回家，要玩玩够了再回家。所以我们常常因为这个事呢，回家了被父母要责备的，甚至是挨打了。你说你又跑哪里去了？那有一天呢，我爸爸呢就跟我说，说今天放学马上回家，我要带你去看电影。几点钟的电影？在哪个电影院？是什么电影？你说我们那个时候看电影算是个奢侈品的，一年也看不了几个电影了。哇，有电影看，哇，就在我熟悉的那个电影院，我经常在那里录歌，我都没有进去过的。哎呀，还是那个电影，还是几点钟的？哎呀，太好了！好吧，但是你你放学赶紧回来啊，不要再不要到处乱玩。”但是那一天呢，你知道，我回家呢，我一点都没有贪玩的。我放学了，我的同学在那里玩的开心的不得了，我急急忙忙就回家了。我不喜欢和这些同学玩吗？我喜欢啊，当然喜欢。我常常偷偷摸摸这样去做的，但是呢，今天不行。今天我想都不想，他们玩那些东西对我一点吸引力都没有。我赶紧回家，因为我知道几点钟，哪个电影院我要看什么电影。那个更吸引我，所以无论我的同学怎么叫我来来来一起玩，我都不会理他的。不行，我要去看电影。走在路上，无论看到什么吸引我的东西，我都不会去被吸引的，因为我知道我要做什么。有更吸引我的东西。平时那些同学叫我说来来来玩，我绝对不会有那个忍耐之心的，我忍不住的，一定要跟他玩了。即便回家被我爸,爸打一顿，我都要去玩了。但是那一天我就我不需要忍耐，我很自然的，拜拜，我要去看电影。看到了吧？如果我们真的认识这位神和他所差来的耶稣基督，并在耶稣基督里所赐给我们的救恩，如果我们看见神在这些信心的伟人的生命当中所做成的荣耀的工作，这些罪，这些重担，对于我们来说，那吸引力就会小很多的。我不是说一点没有，所以这里告诉我们说，我们要存心忍耐，我们需要去忍耐的。但是至少不会，我们觉得说，好像好像我们很喜爱的东西那样来来来留恋它，不会的。我们需不需要神的恩典？需要。需不需要圣灵加给我们力量？需要。需不需要真理的这样的一个光照？需要。需不需要这些见证人能够加给我激励我们？需要。但是我们是可以的，我们是可以的。所以，我们看到，当这个信心带来的一个果效，这就是信心带来的一个果效。我们可以去放下。这些重担，我们可以脱去这些容易缠累我们的罪，我们可以欢然奔跑前头的路程，因为我们知道这条路的尽头叫永生，因为我们知道这条路上有我们的主耶稣基督来陪伴我们，因为我们知道这是一条异路。当我们再看那些那些容易缠累我们罪，就是路边那些花花草草吸引我们眼目的那些我们的重担。哎，我们就非常容易的就把它就会放下了，因为这一切重担也好，残留我们的罪也好，它是拦阻我们朝向那永恒荣耀目标的东西。所以，我们要这里告诉我们，我们真正放下。各样的重担也好，脱去容易残累我们的罪也好，我们看起来是不是我们做的呢？是我们的做的，但是是我们的做的吗？又不是我们做的，因为是耶稣基督他已经做成的，是耶稣基督已经做成的，所以呢，我们就知道主耶稣说：“你们想得到安息吗？从重担当中释放出来吗？”好，你回到基督的里边，基督说：“就使你得享安息，得享安息。”你就要看耶稣基督是怎样得安息的，我们就可以看到这一切。所以呢，我们知道，我们能够放下也好，我们能够脱去也好，是因为主已经为我们做成这一切的事情了。因此，这里告诉我们说，信心所带来的果效，我们一定是仰望耶稣在奔走这个路程的，一定是仰望基督的。《希伯来书》第二章第二节。这里告诉我们说，第一节说我们要奔走那个路程，奔走路程的当中的时候，你不是低着头跑，也不是东瞅瞅西看看，不是的。第二节告诉我们说，要仰望为我们信心创始成终的耶稣。所以我们在奔走的过程当中呢，我们要仰望耶稣。为什么呢？因为他是为我们信心创始成终的。因为什么呢？因为。我们若不在信心当中仰望这位耶稣基督，就是神在耶稣的基督里所赐给我们这个永生的话呢，我们就会很容易被地上的这些容易缠累我们呢、啊、这各样的重担呢、啊、来来困住我们，来缠累我们，来把我们被缠住了，我们就不能前进，我们是不能前进的。我们不仰望基督，我们就会仰望这个世界。我们若不依靠基督，我们就在依靠我们自己。那么两个结论都是一样的，最后都会被困住。就是主耶稣讲撒种的比喻当中，就被挤住了，最后就被挤住了，就不能结识了。所以这里说我们要仰望耶稣基督。那为什么要仰望基督呢？因为他是为我们信心创始成终的。那我们又回到了十一章当中所讲的信心。信心包括什么呢？信心的对象和信心的目标，就是你盼望的到底是什么？那个实体到底是什么？这是很重要的。那么主耶稣是什么呢？主耶稣不单是赐给我们信心的，他也是能够成就我们信心目标的那一位。所以这里说是为我们信心创始成终的。他不单是在我们面前好像先知一样，好像先知一样，把神的旨意启示在我们面前，同时他也像大祭司一样。大祭司一样，他是借着自己的死来成就了神与人之间的和睦，那么更是借着复活，他也显明了他是神百姓，就是那些信他名的人呢，他的拯救者，这些人是属于天国的，而他就是天国的君王。所以这里告诉我们说，我们为什么要仰望他呢？因为他是我们信心创始成中,中的耶稣，我们。不能说从神那里得到一个信心，然后靠我们自己去成全，这是加拉太人做的，而是我们要一直的来仰望，来相信，来依靠。什么叫仰望呢？仰望就是你一直在盯着他，朝着那个方向不改变的，也是你都不会到处乱看的，来跟随他，相信他。为什么呢？因为我们是从他那里得到了这个天国的福音。并且我也没知道是他做成的，而且最后也是他成就赐给我们的。那我们不仰望他，仰望谁呢？我们难道可以依靠自己吗？所以我们就看到了为什么在新约圣经当中，无论是主耶稣也好，无论是使徒们也好，他特别特别反对的是什么呢？就是律法主义。律法主义就是靠自己嘛，就是靠自己。但是这里的确告诉我们说，希伯来书说他是为我们信心创始成终的，无论信心的开始。或者是信心的目标，都是他从从开始到结束都是由他自己亲自完成的。我们需要做的是什么？我们就需要去相信，用信心来调和。当我们与信心调和的时候呢？那你看那些古圣先贤、那些信心伟人们身上的品格的，就在我们身上发生了。神做在他们身上的工作，也做在我们身上了，也做在我们身上了。好，那我们接下来来看这里说。我们要仰望为我们信心创始成终的耶稣。接下来就讲到了，那耶稣是怎么样子的呢？说他因那摆在前面的喜乐，就轻开了羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边，坐在神宝座右边。那么这里让我们看到一件事情：耶稣道成肉身是基督道成肉身。给他起名叫耶稣，因着他要将他的百姓从罪恶当中拯救出来。那么，耶稣当他在这个世界上，他是怎样的一个生活的光景呢？这里说他因那摆在前面的喜乐就轻叹羞辱，那他忍受了十架的苦难，便坐在神的宝座的右边。那摆在他前面的喜乐是什么呢？如果我们不明白摆在耶稣面前的喜乐，那么我们就无法去效法他，没办法去效法他。我们必须有他那样的喜乐，我们才能够放下这样的残累啊，放下这样的重担，脱下这个残累。不容易的都可以脱的脱掉了。他的喜乐是什么呢？那么我们看主耶稣在十字架上，他将死的时候，他所说的最后一句话是什么？成了，这就是他终极的喜乐。他的喜乐是什么？就是神的旨意，父神的旨意能够成就，这就是他的旨意，这就是他的喜乐。所以因着他来到这个世界，他说他来到这个世界是什么呢？就是要完成父的旨意。当天使报佳音给那些旷野当中的牧羊人，怎么说？在天上荣耀归于那至高的神，在地上平安归于他说喜悦的人。看，当他讲到成了的时候，神的旨意成就了，神的荣耀彰显了，神得到了荣耀了。所以，因着他在这个世界上的目的，来到这个目的，他自己也常常说，他不自己做什么，他也不自己随便说什么，他是从父那里领受了旨意，然后讲出来，然后行出来，是这样的旨意了。所以，因此呢，他就是轻看了羞辱，所以在世界上这些羞辱也好，甚至于是十字架的苦难，他都能够忍受的，他都能够忍受。因此，神就把他升作什么至高，坐在父宝座的右边。所以，这里就让我们看到一件事情是什么呢？仰望耶稣，我们也要效法耶稣的榜样，他是怎样做的？他是怎样做的？那么，在约翰福音十四章的第六节，讲到了我们了啊！这里就说了，耶稣说：“我就是道路、真理、生命。”若不借着我，没人能到父那里去的。我们看到主耶稣，他不单做成了这样的救恩，开通了这一样一条罪人可以回到上帝面前的路，而且他也为我们做了这样的榜样。他是唯一的道路，他也是唯一的榜样。那么我们看菲立比书的时候呢，这里边我们看到就更加的明显。菲立比书第二章的第五节。到第十一节，说你们当以基督耶稣的心为心，啊，跟前面讲的是一样。基督是怎样做的？那么我们应该如何做？我们应该有基督的心。第六节说，他本有神的形象，不以自己与神同等为强夺的。讲到他的降杯哈，降杯，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样式，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。所以我们看到他的降杯。这是神的旨意。我们星期四的时候查马太福音这时候，我们看到了是耶和华神定义将他压伤，以他为赎罪祭来救赎神的百姓。但是我们看到，基督是怎样做的？耶稣是怎样做的？他就自己谦卑，不以自己与同神同等为强夺的。他放下了他自己一切的尊贵，一切的荣耀，他就进入到这黑暗的世界当中。与我们来认同，与我们来认同，与你与我来认同，因为他也是在玛利亚的怀孕十个月而生下来的，只是他和我们的承运是不一样的，他是童贞女玛利亚所生的，所以我们看到他是带着父的旨意，带着父的使命来到这个世界，父的旨意就是要他谦卑与我们认同。但是却要他远离一切的罪恶，能成为一个完全人。但是最终还是要被钉死在十字架上。所以，我们看到了，这是主耶稣自己他的甘心的一个顺服，这是信心的一个表示的。第九节，所以当他降到自卑的最卑微的时候呢，死在十字架上呢，以最羞辱的方式死在十字架上的时候呢，神就将他升为至高，又赐他那超乎万名之上的名，他复活，他就坐在。父神的右边，神就把他的名升为至高，超乎万名之上的名。第十节说：“叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，使荣耀归于父神。”所以，这是基督为我们所设立的榜样，也是凡在基督里的人，凡有亚伯拉罕一样信心的人。都要做的，不是我故意要怎么样做，而是当你有这样的信心的时候，就带来一个结果，你会效法神儿子的模样。他是在这个世界当中怎么样？如何的的心里柔和谦卑？他顺服父的旨意，他面对一切的苦难，面对一切的羞辱，甚至十字架的苦难，最后在父的里边，神将他升为至高。这也是我们每个基督徒应该做的。这也是这些前面那些数不清楚的这些信心伟人，这些如云彩一样环绕着我们的见证人，他们生命当中所彰显出来的，使我们可以看见的，对于我们来说是真实的，我们是看见的。主耶稣对他的门徒说：“你们就是我们。”你们就是这些事的见证，所以这是神的旨意，就是要在我们这些蒙恩得救的罪人身上，可以显出神儿子的荣耀来，显出他的救恩的荣耀来，显出他救赎大功的能力来。因为要使人在我们的身上可以看到这位耶稣基督、这位救主的能力和他的荣耀和他的救恩。以佛所说,说，说要让他荣耀的恩典得到称赞，在谁的身上？在你的身上，在我的身上，在教会当中，人可以看见我们身上散发出基督那馨香之气，看到我们生命当中那有神儿子的荣美。这都是信心带来的果效，因为我们相信，所以我们就愿意效法这位基督的榜样。借着圣灵的带领、真理的光照，以及这些如云彩一样见证人为我们所做的见证，主耶稣说：“你们就是这些事儿的见证。”这节经文虽然很短，但是对于我们来说，这是一个一个荣耀的托付啊！弟兄姊妹，我们的一言一行，我们的一个思想，我们一个意念，都要见证这位耶稣基督的。不但可以见证我们的信心哈，也可以见证什么？见证耶稣基督的。约翰福音十三章十四节到第十七节，我们都知道这里讲到了主耶稣给门徒洗脚，咳咳跟门徒洗脚。到这里讲到给门徒洗脚的时候呢，接下来主耶稣借着这个洗脚呢，有一段教训。他说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。”主耶稣。说彼得说：“哎呀，你是老师，我们给你洗脚哈、啊，你不能给我们洗脚啊，这多不好意思啊。”主耶稣说：“你要不跟不要我洗脚的话，你和我就没有关系了。”啊，彼得说：“那你就都给我洗一洗吧。”那么主耶稣马上接下来就说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当鼻子洗脚。”接下来说：“我给你们做了榜样，榜样是干什么呢？”榜样就是给人效法的嘛，给跟随他的人效法他、学习他，照着他的去做。所以主耶稣说，他不但要给我们做榜样，而且叫你们照着我向你们所做的去做。你不是乱来的哈，而是照着耶稣基督怎么样做，对我们做，我们也要怎样彼此的做。他说：“我实实在在的告诉你们，仆人不能大于主人，差人也不能大于他差他的人。你们既知道这事若去行，就有福了。”所以我们看到了。主耶稣给凡信他的人做了一个榜样，一个真理的榜样，一个服侍的榜样，一个信心的榜样，一个顺服的榜样。所以，凡称自己有信心、相信这位神的人，就会带来一个自然而然的一个结果，会效法去认识神的儿子，去效法神的儿子。因为我们都是在基督里成为神儿女的人，《使徒行传》第二十章的三十一节到三十五节，这里边呢是保罗的一段讲话，一段讲到，保罗呢对于以弗所教会的建立呢倾注了很多的心血，在那里待了几年的时间，在建立这间教会，所以那个教会里边的征战呢是比较大的，征战是比较大的。所以呢，保罗呢把提莫泰呢放在那个以弗所教会。那么《使徒行传》第二十章的第三十一节到第三十五节呢，这里边是我们讲到了保罗要进到了一个非常的关键的时期，就是他要回到耶路撒冷去过五旬节。而当他回到耶路撒冷的时候呢，就被抓起来了，就被抓起来了。所以保罗呢知道这趟行程呢是非常的凶险的，而圣灵也指证在告诉他，圣灵也告诉他，在。耶路撒冷会有捆锁，会有严很严重的这样的一个逼迫的，甚至于好多人说：“哎，你不要去，不要去。”保罗说：“不是，这是神的旨意，我是一定要，这是我要走完的路程。”他说：“我必须要去走他，但是他心里又非常的挂念以佛所教会。但是如果他在以佛所教会呢要停留的话呢，哎，时间就来不及了，因为他要这样直接走过来，要想以佛所还得往上走。”所以他这样就会耽误很多的时间，不能够在五旬节之前赶到耶路撒冷。所以呢，他走到了一个地方呢，叫米利都，就是这个地方，就接近最接近以弗所这个地方。他就把以弗所教会的众长老呢叫到了米利都，就和他们讲了一番非常推心置腹的话。我们这里看三十一节，保罗呢就提醒他们说：“他说当保罗离开之后。”那么，这个教会里边会兴起很多的豺狼啊，豺狼肯定是不好的，就是那些抵挡真道的人会起来的。然后呢，保罗就告诉他们说：“三十一节说，所以你们当警醒，所以你们得警醒啊，因为在教会的内部，竟然能够起来这些豺狼啊，纪念我三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人，就是保罗在那里曾经服侍咱们三年。”服侍他们三年的过程当中，他说：“保罗说，你们应当纪念，你要想着我是怎么服侍你们的。”他说：“昼夜不住的流泪劝诫你们个人，说凡对你们有益的事情，我都会告诉你们的。你们喜欢听，我要告诉你；不喜欢听，我也要告诉你，因为这是神的旨意。”那么接下来三十二节说：“他说，如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能够建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。”因为保罗要离开了。所以保罗说：“我现在唯一能做的就是把你们交给神和神道神的道，因为只有这神的道才能够真正的建立你们。就是说，虽然与保罗会有分别，但是神的道却在你们中间，神也借着他的道在你们当中可以建立你们，使你们可以成圣，可以同得基业，得到益处。”珊珊姐说：“我未曾贪图一个人的金银衣服，我这两只手常供给我和我的同人的需要，这是你们自己知道的。”所以保罗在这里讲到说，在他们当中是如何做这样的榜样和见证的，他是如何做这样的榜样和见证。等我没我在你们当中没有贪你们任何一样的东西的，以弗所教会是一个非常富裕的教会。但是保罗说：“他说我是用两只手供给我和我的同仁。”所以保罗是支帐篷的，帐篷啊，他是支帐篷，然后卖了之后来供应，来供应他这个这个叫什么？这个 team、啊、他和他的同工的需要的。所以他说：“我在你们当中没有贪你们什么的。”然后呢？ 3 5五节说：“他说我凡事给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话，施比受更为有福。”这里边的重点是保罗在以弗所教会的三年的服侍当中，一直在为他们做爱主爱人的榜样。主耶稣给我们做了榜样，保罗也效法耶稣基督为我们做了榜样。我们再看提摩太前书。提摩泰前书，那么他就把提摩泰呢留在了以弗所教会，所以提摩泰呢也一直在以以弗所教会服侍，一直到他殉道，他是在以弗所教会殉道的。那么以弗所教会呢，我们知道那是个非常难办的一个教会的，他们有丰富的知识，他们有丰富的知识，他们可以跟保罗辩论两年，所以他们都是在知识上很丰富的一个教会的。但是提摩泰呢，提摩泰是个年轻人，所以当保罗把提摩泰。按借着按手设为那个教会的长老的时候呢，你知道那是很不容易的。一扶手教会那里边，资格一个比一个老，知识一个比一个丰富，啊，一个提摩太,太年轻人来了，所以年轻提摩太在在那里边就很不容易的，很不容易牧养那间教会的。那么保罗呢，这样提醒他、啊，保罗说：“不可叫人小看你年轻。”啊，不可让人家小看你是年轻的。那么，怎么不可能小看你年轻呢？啊，你讲话声音大一点啊！你批评他们、责备严厉一点。保罗不是这样讲，保罗怎么说呢？怎么样才能够不让人小看你年轻呢？总要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做信徒的榜样。你最年轻，但是你要做榜样。所以保罗不但效法主在做榜样，他也告诉提摩太，你也要效法基督来做榜样，在信心、爱心、言语、行为、清洁上都要做信徒的榜样。你要以宣读、劝勉、教导为念，只等到我来，你不可轻忽所得的恩赐，就是从前借着预言，在众长老按手的时候赐给你的。这里告诉提摩太说，你不可以自己任意妄为，你必须按照你的恩赐，按照神的托付来照管神的群羊。你不可以自己想做什么就做什么，你不可以偏离了神所托付给你的教导、劝勉、宣读，你不可以的。接下来说这些事儿，你要殷勤去热，并要再次专心，使众人看出你的长进来。什么事看出他的长进来？在认识神和服侍神的上边的长进，那么众人才能够不小看你年轻。所以，我们今天很多的时候。我们被人家小看的，为什么？我们说自己是基督徒，连福音都讲不清楚，所以那些不信的人小看我们，正常不正常？正常，不是他的问题，是我们的问题哦。我们今天很多的时候，基督徒被藐视，并不是因为主的缘故，而是因为我们身上实在是没有什么见证，不但没有什么见证，而且有不好的见证，那人家藐视我们。小看我们，这不很正常的一件事情吗？就是在我们的身上，没有我们主的榜样可以被人看到，而真正的在基督里重生得救的蒙了这救恩的人，他的身上都会显出一个品格，就是要效仿他的主，因为这是神。罗马书告诉我们，这是神在基督里呼召我们的目的所在，要将我们磨成他儿子的形象。好，我们看主耶稣为我们设立了榜样，使我们可以去效法。保罗他也效法了主，他也在为门徒们做榜样。那他也护召新一代的传道人。提摩太说：“你也要做榜样。”但是主耶稣说：“你们就是这些事的见证人，你们都应该是这样的榜样。当然，传道人应该是榜样。”但是每一个基督徒都应该成为这样的榜样。格林诺前书十一章的一节，保罗说：“你们该效法我。”所以我第一次听我们，我唯一的一次能够听到就是保罗说：“你们效法我。”没有人再讲过这句话了。你们要效法我，像我效法基督一样，什么意思呢？保罗的意思说：你们向你们应该向我学习，学习什么呢？你要学习我是怎样学习基督的。保罗这里并不是说你要学习我，啊，看我，看我，看我，不是的，而是什么？你们来看我，看我怎样看基督？你们要学我，效法基督的这个，来效法我。菲利比书第一章的二十节到第二十一节，保罗这里说：“照着我所切莫的，我所盼望的，就是我所信的嘛。我所切莫的，我所盼望的，就是我所信的嘛。没有一件事，没有一事叫我羞愧。主没有一件事使他羞愧。”什么意思呢？神都是按照他的应许信实的来帮助帮助他，说只要凡事放胆，无论是生是死，总叫基督在我身上造成显大。神主没有叫我羞愧的，他说应许给我的，都信实的给予了我，他没有使我在任何一件事情上来羞愧，好像大卫一样。当大卫逃亡的时候，很多人在笑话他：“你的神在哪里呀、啊？你的帮助在哪里呀、啊？”大卫说：“我的神从来没有让我羞愧。”保罗在这里也说，在他传道的生涯当中，传扬这位基督，传扬基督的从死里复活他的救恩的时候呢，他说：“没有一件事情神，我的主叫我羞愧。”他说：“我只只管做一件事情就好了，就是神所托付给我的。凡事放胆，无论是生事是死，总叫基督在我身上显大，来传扬他。叫叫基督在我身上照常显大。什么叫照常显大呢？就是后边他所说的：因为我活着就是基督。什么叫我活着就是基督呢？有些时候我们会误解这句话。”我活着就是基督啊！你活着你就成基督了，不是的。这里边的意思是我活着就不是我在活着，是基督在我里面活着。这是保罗自己解释的，就是基督让我怎样活，我就怎样活，这就叫基督。我活着就是基督，如此他说我死了就有益处。所以这是向我们每一个人发出的呼召。如果我们称我们自己是信徒，是基督的信徒，是基督的门徒。那么，我们就都应该去效法基督的榜样，因为神一切本性的丰盛和他要在基督里所赐给我们的荣耀，都在基督里边显明出来给我们看了。他不单在吸引我们，他也在在引导我们朝着那个方向去走。所以，一个基督徒的生命，他是一直是上升的，他一直是上升的。不管他经历多少的坎坷，多少的苦难，他依然是上升的。他会越来越像他的主。因为这是神在基督里向我们所发出的旨意，所以当我们苦苦挣扎，在缠累我们的罪的当中，或者说在那些重担当中的时候，我们最需要做的一件事情，也是我们最难做的一件事情是什么？就是仰望基督。就好像当年在旷野当中，那些犯了罪的百姓，神使。火进入他们当中，把他们烧伤的时候，摩西就为以色列百姓求情。耶和华神吩咐摩西说：“你造一只铜蛇，把铜蛇举起来，让所有受伤的人看到这铜蛇，就必得医治，就必得存活。”所以摩西就造了一只铜蛇。当铜蛇举起来的时候，凡看那个铜蛇的人，他的身上的被火烧的地方就痊愈了，就好了。但是你要知道一件事情：当我们身上被烧的，很痛苦的时候，你是很难去看那个铜蛇的。看铜蛇有用吗？我们想的是如何能够使我们的伤痛能够减低一些。我们更多是看我们现在所纠结的这些重担，所纠结的这残累的罪呀、啊。我们很难抬头去看铜蛇的，但是这恰恰是我们最需要做的。凡真正信他的人。在这种关键的时候，他第一想到的一定是看耶稣，一定是看耶稣，一定会仰望耶稣。当仰望耶稣的时候呢，不是一个简单的一个行为，那是一个信心的表现。那么我们也能，好像基督一样，因着神在基督里所赐给我们那些荣耀，我们就可以轻看我们在这个世上一切这样的挣扎。一切这样吸引我们的东西，因为我们有那更美好的目标在等待着我们。什么样的人才可以这样做呢？有信心的人，因为有信心的人，那么神所给我们的应许对于我们来说就是真实的，不是虚假的，所以我们才能够亲看今天我们所看到的这一切，这些。荣耀的信心的伟人，这些见证就摆在我们面前。他们是死在他们的信心当中，神所应许的给他们的，他们并没有看见。就是这位以色列的安慰者，这位弥赛亚。但是我们今天看到了，我们不但看到了他的降生，我们也听了他所传讲的福音，我们也看见他被挂在十字架上，我们也看到他。被埋葬，我们也看到了第三天从死里复活，并且我们也听到了他升天的时候给凡信他的人的应许。所以约翰在约翰遗书当中做见证这样说：“他说我们所传扬的是我们亲手摸过的、亲眼看见的，我们是亲耳听见的，是真实的，可以使你们知道你们与我们相交，与谁相交就是与使徒，借着什么就是借着他他所记载的这些话来与谁相交，与神相交。”所以，当我们在读神的话的时候，我们就是在与神相交啊。借着这些使徒和先知所传达的话，我们在与神相交，与基督相交啊。当我们与他相交的时候，我们用信心来与神的话来调和的时候，不仅仅是我们可以理性上知道有那样一个结局，而且我们会在信心的眼睛当中会看到，会成为真实。那么我们里边的喜乐，我们的平安，不但是真实的，而且是充足的，太充足了，太真实了。那么我们的生命就会越来越像神的儿子。主耶稣说：“你们就是我们，都是这些事儿的见证人。”那么我们问问一问我们自己。我们身上是否常散发出基督生命的馨香之气呢？我们的生命当中是否人常常可以看到神的救恩呢？如何在我们当中显出来的呢？就是那些重担也好，那些容易缠累我们的罪也好，它不会缠累我们，不会成为我们的重担，都夺不去我们里边的平安。尽管有时可能会使我们暂时的失去因着救恩所带来的喜乐，但是。他不会夺走我们的平安，也不会夺走我们的喜乐，因为在信心当中，神可以成为我们随时的帮助。他不会让我们羞愧，他没有让亚伯拉罕羞愧，没有让以撒羞愧，没有让雅各羞愧，也没有让保罗羞愧，也不会让我们羞愧。我们一起来祷告，亲爱的主，我们感谢你来到你面前，祝我们欢欢喜喜。主，我们实在是信心不够充足，但是我们感谢你将这些信心的伟人如云彩一样放在我们周围，成为我们的激励。我们也是更是感谢你，借着你的爱子耶稣基督，不但做成了旧恩，也做成了我们效法的榜样，使我们知道如何的去走，使你这条永生之路变得越来越真实。你也为我们开了一条出路，就是告诉我们说，我们的主耶稣是为我们信心创始成终的。我们所走的每一步，都需要仰望这位为我们信心创始成终的我们的救主耶稣基督。愿你帮助我们，让我们时常回到各个他回到十字架的面前，让我们思想我们的救主耶稣基督为我们的罪付上了怎样的代价。使你的救恩在我们的生命当中可以更加的真实，也是你爱子的荣耀在我们身上常常可以显出来。我们感谢赞美你，祷告奉耶稣基督圣名，阿门。